0: La definición de estancamiento es la siguiente, un estado de poco o nulo cambio seguido de un periodo de actividad o de progreso. Y esto es justo lo que ocurre cuando de repente dejas de perder peso o dejas de progresar con respecto a la pérdida de grasa. Te has estancado y en este episodio voy a enseñarte qué es lo que puedes hacer para romper estos estancamientos con respecto a la pérdida de grasa. Así que, si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> Para poder estancarte la pérdida de grasa, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es haber estado perdiendo grasa en primer lugar. Y para eso, yo escribí un libro que te ayuda justo a ese cometido, a perder grasa corporal y no para un rato, no para las siguientes vacaciones, sino a perder grasa corporal para siempre. Y así es como se llama este libro, Cómo Perder Grasa Corporal para Siempre. Un libro donde vas a encontrar todo el camino, todo el proceso desgranado sobre cómo perder grasa corporal. Y lo puedes obtener tanto en versión física, como esta que tengo aquí sosteniéndolo en mi mano, como también en versión digital desde fitnesslanube.com grasa. Y ahora sí vamos a hablar sobre los estancamientos. Y antes de nada tenemos que entender... Que los estancamientos son hasta cierto punto inevitables y no me refiero a los estancamientos simplemente relacionados con la pérdida de peso o la pérdida de grasa sino en cualquier ámbito de tu vida al final todos nosotros nos vamos a estancar en muchísimos ámbitos ya sea ámbitos Personales, con relaciones ya sea de pareja, relaciones materno -filiales o paterno-filiales, relaciones de cualquier tipo, incluso en el trabajo, en nuestra carrera profesional, en los ascensos, etcétera, nos vamos a estancar porque todos en algún momento hemos experimentado esa sensación de que todo va bien, poco a poco va mejorando, 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 pero llega un punto en el cual no mejora más. Y yo siempre digo lo mismo: las cosas o van a mejor o empeoran, nunca se estancan. Entonces, si nos damos estancados, ya podemos deducir que si no estamos yendo a mejor, probablemente estemos yendo a peor. Y aquí quiero compartir con vosotros una frase del libro Ego is the Enemy, ¿vale? El Ego es el enemigo, de Ryan Holiday, que dice lo siguiente. Cuando el éxito se empieza a escapar entre los dedos, por alguna razón, la respuesta no es agarrar más fuerte hasta romperlo en pedazos, es entender que debes trabajar para volver a la fase aspiracional. Debes volver a los principios básicos y a las mejores prácticas. Y esto significa pues, que en muchas ocasiones los estancamientos se producen porque nos relajamos y ya no hacemos aquello que habíamos empezado a hacer en un primer momento. Ese, digamos, esas cosas, ese plan de acción que nos llevó a poder tener éxito en primer lugar. De alguna forma nos hemos ido relajando. Y esto ocurre lo mismo, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Que al principio pues todo es pasión, todo es magia, todo es diversión. Pero ya cuando llevas, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años con la misma persona, pues las cosas se tranquilizan. Ya las cosas no son como antes. Y esto muchas veces la gente lo interpretamos mal porque pensamos que nuestra relación está estancada. Y que para salir de ese estancamiento, pues ¿qué tenemos que hacer? Oye, tenemos que casarnos o tenemos que tener un hijo porque este, es que esta relación está estancada. Y nos pensamos que tener un anillo en el dedo o que tener un hijo correteando por la casa, eso va a hacer que esa relación no se estanque y que en adelante. Y esto no siempre es así. La respuesta para solventar un estancamiento en las relaciones de pareja no es necesariamente un matrimonio o un hijo. Y de hecho, en muchas ocasiones puede ser lo que dinamite por completo esa relación. Porque al final, la situación en la que estás actualmente, en ese estancamiento que tú crees en esa relación, no ha sucedido porque no tuvieras un hijo correteando por la casa o un anillo en el dedo. Ha sucedido por que tu comportamiento de ahora no es el mismo que tenías cuando querías conquistar a la otra persona, no le hablas de la misma manera, no viajáis tanto, no hacéis las cosas que hacíais al principio. Eso es lo que os ha llevado a estancaros. Con lo cual, si queréis romper ese estancamiento a nivel de pareja, y no quiero alargar mucho esto con el tema de las parejas, pero al final, ¿cuál sería la opción lógica? Y utilizo este ejemplo porque creo que se ve muy bien cuál sería la opción lógica para romper ese estancamiento, cuando se ve desde fuera, luego desde dentro, igual las cosas son diferentes. Pero si lo vemos desde fuera, todos estaríamos de acuerdo en que para romper ese estancamiento lo que tendríamos que hacer sería comportarnos como al principio de ese estancamiento. Pues con la pérdida de grasa o la pérdida de peso sucede exactamente lo mismo. Al final, la solución de ese estancamiento muchas veces no reside en hacer nada loco, en casarnos o tener hijos, volviendo al ejemplo de las relaciones de pareja sino que a lo mejor, pues, conforme íbamos perdiendo grasa corporal y las cosas iban bien, nos hemos ido relajando y a lo mejor, pues, si tenía que pesarme 40 gramos de frutos secos, a lo mejor me estoy pesando 45 y no pasa nada. Bueno, 5 gramos arriba, 5 gramos abajo, no pasa nada. A lo mejor, pues, se me escapa alguna sesión de gimnasio porque, bueno, pues he tenido que hacer otras cosas y, bueno, no pasa nada porque me salte un día de gimnasio. A lo mejor algún día estoy trasnochando más. Es decir, como las cosas van bien es más fácil que me pueda relajar con todo esto, porque al fin y al cabo las cosas van bien. Entonces, cuando las cosas empiezan a estancar, lo que tenemos que hacer sobre todo es analizar qué es lo que estamos haciendo. Analizar nuestra adherencia, que esto es lo que hacemos en YouTube cada semana en esta fase de pérdida de grasa que estamos haciendo, que cada semana os cuento qué es lo que he estado haciendo la semana anterior y os cuento cómo ha sido mi adherencia. Y lo hago sencillamente para esto, para ver... ¿Dónde se producen los estancamientos? Porque si se produce un estancamiento sencillamente porque he comido peor o he entrenado peor o menos o lo que sea, pues ya sé que realmente la solución no es modificar el entrenamiento, la dieta o lo que sea. La solución es adherirme al plan porque no lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces, esta es la primera solución que tendríamos que tener con respecto a los estancamientos. Revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo difiere lo que estamos haciendo actualmente de cuando empezamos a obtener esos resultados que ya no están porque nos hemos ido eh, estancando. Así que la primera opción que os doy, que es la mejor opción siempre, es adheriros al plan, ¿vale? Revisar la adherencia a la alimentación. Sin embargo, por mucha adherencia que tengas, la compensación o la adaptación metabólica es algo que va a ocurrir. Esto ya lo hablamos en otro episodio. Al final, esa adaptación metabólica ocurre en respuesta al déficit calórico que tú estás empleando para perder grasa corporal y esto no es algo negociable esto va a suceder pues te guste o no el cuerpo se va a hacer más eficiente con la energía que tú le estás dando porque le estás dando poca energía sencillamente porque quieres tener este déficit calórico con lo cual el cuerpo se va a encargar de no malgastarla vale y aquí básicamente si quieres romper este estancamiento esta adaptación metabólica que repito es algo natural y es algo que no se puede eliminar pero puedes a luchar contra ella, por decirlo de alguna forma más épica, puedes, uh, digamos, manejarla con cierta soltura, es utilizar básicamente tres estrategias, o bueno, diría dos estrategias y media. Ahora me explicaré con el tema de las dos y media. La primera estrategia sería la más fácil y es reducir las porciones, es decir, bajar las cantidades que estás comiendo. Y de esta forma lo que vas a conseguir es agrandar el déficit calórico, ¿Vale? Y luego también, evidentemente, puedes aumentar el ejercicio físico o la actividad física, que aquí es, aquí es donde entran las estrategias como aumentar los pasos que das cada día, por ejemplo, de media. En la academia, por ejemplo, utilizamos el planificador de actividad, que, en mi opinión, es muchísimo más efectivo que simplemente querer dar más pasos y, y ya está. vale Es básicamente dar pasos con sentido, si queremos verlo así, pero bueno, en la academia lo vemos más en, en detalle. O incluso aplicar estrategias de cardio, ¿vale? Cardio entre comillas, ya lo he explicado muchísimas veces, cardio es cualquier actividad que nos acelere el ritmo cardíaco, sin embargo, cuando hablo de cardio, hablo de cardio para que todos entendamos a lo que me refiero, ¿vale? Porque cuando digo cardio, todo el mundo ya tiene una imagen en la cabeza, pues me refiero a esa imagen, ¿vale? A subirnos en la bici, irnos a nadar, a salir a correr, a hacer lo que sea, ¿vale? El cardio que todos solemos tener en mente. Pues para esto sí que viene muy bien aplicar estas estrategias porque al final estás simplemente moviéndote más y esto es lo que nos va a hacer pues mejorar ese déficit calórico porque al final tenemos que tener en cuenta que nosotros si queremos perder grasa corporal ya sabemos y es innegociable que tenemos que tener un déficit calórico esto no es algo nuevo y no creo que sorprenda a mucha gente entonces cuando empezamos a perder grasa corporal teníamos ese déficit calórico y si ahora resulta que no tengo esa pérdida de grasa o esa pérdida de grasa o de peso que yo quiero, pues eso significa que ya no tengo ese déficit calórico, aunque esté haciendo lo mismo que antes. Repito, esto es por la adaptación metabólica que vimos en otro episodio. Entonces, si yo ya no tengo ese déficit calórico, lo que tengo que hacer para tener ese déficit calórico y que por tanto pueda seguir perdiendo grasa corporal es lo mismo que hice en un primer lugar. ¿Cómo conseguí el déficit en un primer lugar? Pues aquí es lo que digo, básicamente dos opciones. O bien bajas las cantidades que estás comiendo o bien aumentas el ejercicio o la actividad física que estás haciendo. Tienes esas dos vías, ¿vale? Y de hecho ya vimos que el tema de la actividad física pues tiene unas limitaciones, por ejemplo, que son más obvias que el tema de la, de la comida, ¿vale? Pero en cualquier caso tienes las dos opciones, las dos vías. Entonces, ahora mismo te encuentras... Ante la misma disyuntiva tienes las mismas dos opciones. Puedes bajar las porciones o aumentar las, eh, las cantidades. Por tanto, en esa situación tienes que hacer justamente eso. Puedes hacer las dos cosas o puedes hacer una o puedes hacer la otra. ¿Vale? Son dos opciones en las que puedes aplicar una de las dos o puedes aplicar las dos. Yo en lo personal y especialmente cuando estamos en este momento de estancamiento, es decir, que hasta este momento las cosas iban bien haciendo lo que sea que estuviéramos haciendo y ahora de repente dejan de ir tan bien pues yo aconsejo modificar solamente una variable vale solamente una no modificar las dos porque de esta forma puedes atribuir muy bien si ese estancamiento se rompe a qué se debe esa rotura del estancamiento vale si estoy modificando las dos cosas no sé qué es lo que más está contribuyendo a esto entonces por esa razón yo me decanto o bien por bajar las porciones, ¿vale? También podríamos, en lugar de bajar las porciones, si no queremos eh, pues que nuestra saciedad se, se venga resentida, por así decirlo, lo que podríamos hacer sería utilizar alimentos de más eh, baja densidad calórica. ¿Ok? Es decir, bajar las porciones, pero al mismo tiempo sustituir ciertos alimentos por otros alimentos que eh, tengan menos densidad calórica. Es decir, que estemos comiendo menos pero que nuestra percepción sea de estar comiendo más porque estamos más saciados. Por eso siempre digo que una de las mejores estrategias para perder grasa corporal con respecto a la alimentación y no solamente para perder grasa corporal sino en general es trabajar con una dieta lo más mayoritariamente basada en plantas posible. ¿Por qué? Porque estos alimentos por lo general, y repito, esto no es que sea la norma porque si yo quiero puedo hacer una dieta basada en plantas que sea muy densa calóricamente, pero por lo general esos alimentos van a tener menos densidad de calorías y por tanto voy a poder comer menos y al mismo tiempo eh, tener una sensación de saciedad más alta, ¿vale? Así que también podríamos trabajar en este aspecto, pero en cualquier caso podemos modificar la alimentación hacia abajo o bien podemos tirar el ejercicio o la actividad física hacia arriba, ¿vale? Cualquiera de las dos nos vendría bien. Y si recordáis, he dicho que podemos utilizar dos estrategias y media. ¿Vale? Las dos son las que hemos visto ahora y esa media me refiero a que realmente hemos visto que esta adaptación metabólica se va produciendo porque nuestro metabolismo se va haciendo más y más eficiente, por eso nos estancamos. Entonces, una opción o realmente dos opciones, ¿no? Las que hemos visto antes es bajar eh, pues ese nivel calórico, ¿vale? Es decir, eh, comer menos calorías o bien aumentar lo que estoy gastando para tener ese déficit calórico, pero hay otra opción que es impulsar tu metabolismo, ¿vale? Y no me gusta mucho utilizar esta terminología de impulsar o acelerar tu metabolismo porque creo que es más uh, lenguaje o semántica de marketing que otra cosa, pero sí que es verdad que podemos hacer ciertas cosas y en esta ocasión lo que voy a mencionar es simplemente utilizar con cierto juicio las comidas trampa, ¿vale? Las comidas trampa, que de hecho en la academia los llamamos Spikes, simplemente porque es una cuestión de elevar las cantidades que estamos consumiendo en un periodo determinado, ¿vale? Es hacer un, un spike, un pico, lo llamamos así en la academia, ¿vale? Y realmente si analizamos lo que hace esta comida trampa, estos spikes, esto, lo que sea, este refit, mucha gente lo llama, no me gusta llamarlo refit porque generalmente refit suele tener uh, consigo simplemente el hecho de consumir más carbohidratos, yo no lo hago simplemente a base de carbohidratos, por eso me gusta llamarlo más spike, otra cosa, pero bueno. En cualquier caso, vemos que esta comida trampa lo que va a hacer va a ser aumentar realmente el metabolismo. Es decir, si estoy comiendo más, mi TEF, mi efecto térmico de los alimentos, va a ir hacia arriba, ¿vale? Efecto térmico de los alimentos, ya sabemos que es una partida, esto lo vemos también en otro episodio del podcast. Es una partida entre las cuales se deriva la energía que estamos consumiendo, ¿vale? Con lo cual, si yo aumento el TEF, estoy aumentando mi metabolismo. También aumenta mi tasa metabólica basal, evidentemente también aumenta, por ejemplo, la leptina. La leptina es la hormona que nos da esa saciedad, con lo cual también nos viene muy bien para resetear, por así decirlo, esa leptina, que luego esa leptina vendrá otra vez hacia abajo conforme al día siguiente pues, el déficit calórico vuelva otra vez a, a estar presente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vemos cómo hay ciertos mecanismos que nos pueden ir muy bien aplicando estas comidas trampa. ¿vale? El peligro que tiene esto, y siempre digo que esto es, una moneda de dos caras el peligro que tiene esto es que si no se hace de forma adecuada esto puede ser más perjudicial que beneficioso por eso de hecho en el módulo de la academia donde explico todo esto de los spikes y cómo utilizarlos y tal yo creo que es el módulo si no es el que más clases hay debe ser de los que más clases hay y simplemente es por eso porque me tomo el tiempo de explicarlo todo al detalle de por qué usar estos spikes cómo usarlos, por supuesto, cuándo usarlos, porque si no lo hacemos bien, nos va a traer más dolores de cabeza que beneficios, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo muy claro, tenemos que tener una madurez a nivel nutricional, digamos, bastante bien formada, porque es muy fácil pretender que estamos haciendo esto como una estrategia cuando en realidad hacemos esto como un capricho. Es decir, las comidas trampa, todo el mundo quiere su comida trampa. Y de hecho, yo he trabajado con gente que lleva una semana o dos haciendo las cosas bien y ya me dice que cuándo es su comida trampa, como si eso tuviera que estar ahí por alguna razón, ¿no? Y esto no es así. Una comida trampa no te va a venir bien cuando tú quieras, sino que te va a venir bien cuando te haga falta, cuando la necesites. Por eso es importante tener esa madurez o incluso tener un entrenador o un nutricionista o alguien que sea quien te diga cuándo te viene bien. Porque si es por nosotros... Cualquier día es bueno para una comida trampa, ¿vale? Mucha gente piensa que los sábados es el día de su comida trampa. ¿Por qué? Porque es sábado. Esto no es así. Al final, eso no viene determinado por el calendario, viene determinado por lo que tu cuerpo realmente necesita. Por eso digo que esta estrategia es una buena estrategia si se usa con cabeza, pero puede ser una estrategia muy mala, incluso pésima, si uh, no se hace con cabeza y si se hace de forma precipitada. Así que esto lo vemos en el módulo de periodización nutricional dentro de la academia y ahí explico todo con respecto al tema de, de los spikes y de esta periodización cíclica que llamamos en la academia, ¿ok? Así que, bueno, ya lo sabéis, para romper estancamientos lo que tenemos que hacer es primero volver al origen, ¿ok? Y hacer las cosas como lo hacíamos al principio, es decir, tener más adherencia. Luego también podríamos escoger una vía para impulsar ese déficit, ya sea o bien bajar la cantidad de porciones, ¿vale? Las cantidades que estamos consumiendo para tener ese déficit calórico mediante la alimentación. O bien aumentar eh, la cantidad de movimiento de actividad física que estamos teniendo para elevar nuestro gasto eh, energético. Esto, si queréis, esto lo explicamos también dentro de la academia, pero si queréis lo podemos ver más al detalle en otro en otro episodio. Podemos ver cuáles son estas estrategias más avanzadas para perder grasa corporal. Si os interesa, pues lo ponéis abajo en los, en los comentarios. Y yo encantado de hacer otro episodio hablando de esto más eh, pormenorizado. Y luego también podríamos, y ya digo, en algunas ocasiones, ¿vale? Podría ser bueno, y utilizo las comillas, lo de las comidas trampa, ¿vale? Y digo comillas, comidas trampa, porque las comidas trampa suena a algo malo, de hecho no me gusta llamarlos comidas trampa, sencillamente por esa sensación que te pueden implicar de estar haciendo trampa con algo, pero sí que pueden ser una buena estrategia siempre y cuando se usen en el contexto adecuado. Ok, Así que estas serían un poco las estrategias que podemos seguir y si queréis podemos hablar de estas medidas avanzadas en otro episodio más adelante, si os interesa lo dejáis abajo en los comentarios y de momento pues ya está, muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene en el podcast o bien mañana en YouTube. ¡Hasta luego!